0: Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a un nuevo episodio aquí en el Micronotas, donde tú lo notas y lo notas. Los saluda... Muy gustosamente, su amigo César Cuapio, acompañado de mi gran amigo.
1: ¿Qué pasó, César? Ah, ¿Qué es, pasó? Que, es que generalmente dices, mi gran amigo el Inge, por eso. ¿Qué pasó, César? ¿Cómo ¿Qué pasó? estás? Ya está, ya, ya Saludos está. a todos los podcasters del mundo, del universo, desde la ciudad de Puebla, para todo el mundo que nos quiere escuchar. Generalmente tocamos temas bien interesantes, y el día de hoy con el amigo Armando Camela Van a ver que hasta Nos va a dejar medio anonadados Porque en la previa Hay muchas cosas que yo ya desconozco Adelante, ¿cómo estás Armando?
0: Buenas Hola. tardes
2: Muchas gracias por invitarme
0: Bienvenido Armando Hola. ¿Cómo
2: has estado? Hola a todos, muy bien, gracias
0: Perfecto Armando Oye, pues rápidamente Vámonos con esta primera pregunta eh, Bueno, tú eres... Eres informático, ¿estudiaste una ingeniería en, en informática?
2: Sí, la ingeniería en ciencias de la computación en la UAC.
0: Ok, y también eres psicólogo. Sí, también en la UA. Y también eres docente. Sí. sí.
2: Hice una maestría en pedagogía. Ok. Y pues he dado clases en preescolar,
0: primaria, secundaria,
2: bachillerato.
0: Perfecto, muy preparado aquí, mi amigo, hermano. Muy bien, siempre te gusta estudiar. ¿Todavía te gusta seguir estudiando? Sí, sí, sí. Es muy estar. interesante. Sí. Te dicen, oye, hay tal curso de este, de esto esto, te... sin problema. ¿tú? Sí,
2: sí. hasta se sí me hacen más fáciles. <risa> <risa> la okay, las, como ya son con tecnología.
0: Ok, Amando. ¿Por qué, ¿Por qué te gusta la informática? ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto de la informática? Cuéntanos. Pues yo entré
2: a estudiar en
0: el 2002. Uh -huh.
2: En esa época, pues, estaba uh -huh. de moda. Entonces, todo el mundo hablaba que la informática, que la informática. Y a mí, pues, me llamó la atención. Yo era de los que si salía un nuevo dispositivo se lo compraba, este, estaba siempre que, que el internet, que esto, que el otro, y dije, pues voy a estudiar esta nueva área sí. en ese momento.
0: Ok, bueno, eh, estamos platicando antes de entrar, eh, de ya empezar a grabar, pues que es un tema muy complejo. Uh -huh. Pero, ¿cómo nos puedes resumir? ¿Cómo, cómo podemos empezar para eh, enterar, saber saber, conocer un poquito más sobre esta ciencia?
2: Pues primeramente hay que definir qué es la informática, okay. porque muchos tienen como que el concepto erróneo de que la informática es estar en mi computadora, hacer oficios usar la computadora mm. y no, la informática va mucho más allá, la informática el nombre lo dice, es la ciencia que estudia la información mm -hmm. el tratamiento automático de la información usando unos dispositivos que se conocen como computadores. Okay. Esta, estas computadoras, pues siempre ha sido como el deseo del ser humano el crearlas. Computadora significa calcular. Entonces las computadoras no son otra cosa que máquinas que calculan y pueden tener diferentes formas. En un inicio, pues nuestra computadora de escritorio, sí. que ha ido evolucionando y evolucionando uh -huh. y evolucionando, y ahorita tenemos los celulares,
0: los smartwatch, etc. Y va a seguir evolucionando esta computadora. Sí, como tal empezó con un abaco, ¿no? Para llevar uh -huh. eh, las cuentas, hacer cuentas.
2: ¿no? La informática está estrechamente relacionada con las matemáticas. Uh -huh. Inclusive en algunos lugares confunden informática con computación. Computación ¿Qué? viene de computar, de calcular. Información, informática viene de informática, información automática. Entonces como viene de calcular, este, por eso lo relacionan con las matemáticas anteriormente, me cuentan algunos maestros más grandes que yo, uh -huh. que cuando estaban en la universidad les decían, vamos a computar, vamos a computar, eres estar sí. haciendo gráficas cuenta, cuentas y cuentas y cuentas, porque eso de ahí viene.
0: Ok. Bueno, y nos platicabas también eh, sobre Aristóteles. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tendría que ver Aristóteles en la informática?
2: Pues el es que hay muchos pioneros uh -huh. que han aportado a la informática actualmente. Hay quienes dicen bueno, ¿quién es el padre de la informática? Algunos, por ejemplo, recientemente hablan de Alan Turing, él uh -huh. es el padre de la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, para mí, eh, un maestro que él tuvo, que fue Von Neumann, ese es el verdadero padre de la informática. Inclusive un siglo antes estuvo también Charles Babbage, que él fue el primero que ya se imaginó como que en una computadora como tal. Aristóteles y otros lo que hicieron fue que con sus conocimientos, con sus investigaciones, las tomaron estos otros científicos y las incorporaron en sus áreas de estudio. Aristóteles es el padre de la lógica. La lógica es la ciencia que estudia el pensamiento. Entonces, el deseo del ser humano es crear, pues, máquinas que ya sean como nosotros, que ya piensen y por eso se toma lo que creó Aristóteles, sus leyes, para pues para esos estudios, la lógica matemática.
0: Ah, ok, mira, uh -huh. interesante, ¿no? Para los, que, para los que les gusta la historia, saber uh -huh. cómo ha... Eh... Evolucionado?
2: Sí. Inclusive Así esta lógica binaria uh -huh. que se maneja en dos estados, que es el 1 y el 0. Y ya de ahí, aparte de una aritmética binaria que la creó Leibniz, unos y ceros, y todo, toda la historia de la informática, todo lo que está en la computadora son unos y ceros. Ok. Y esos sí. unos y ceros se les llama bits. Ok. Binarios y dígito, binarios. Y esos son los que se juntan y en uh -huh. grupos de 8 hacen un carácter en la computadora. Si, por ejemplo, queremos decir CESA, ¿cómo ¿cuántos este, unos y ceros tendría? La C tiene 8, la E tiene 8, la S8, la A8, la R8. 8 por 5, 40 bits,
0: 5 bytes. Y eso tiene que ver también, obviamente, para quien, quien le, eh, va a empezar con la programación, ¿no? Eh, ya
2: es más sencillo. Inclusive, cuando se empezaba ah. en la programación, todo era en código binario. 1, 0, 0, 1, 1, y así. Obviamente, pues eso, eso es lo más sencillo para la máquina. Si tú okay. le dices eso a la máquina, la máquina lo entiende y ejecuta rápido el programa, pero pues para el ser humano es muy difícil. Uh -huh. Entonces se fueron creando otros lenguajes más sencillos y este, ya están los de cuarta generación que ya prácticamente este, ya llegas y ya la computadora hace la mayoría de las cosas. Uh -huh. Pero eso toma su tiempo para que la computadora los procese y ya pueda
0: eje eje ejecutar el programa. Ok, como tal, alguien que quiere estudiar informática, entonces sí tiene que ver con las matemáticas. O sea, si no es bueno para las matemáticas, mejor que ni se meta. Ok, ¿Sí? perfecto. ¿Inche? hoy no, lo encuentro pues yo muy estoy
1: anonadado. <risa> lo que pasa es de que están tocando temas que ya superan un poco mi experiencia, pero pues primero antes que nada un, una felicitación, Armando, Gracias. porque se ve que eres una persona muy inducida hacia el estudio, hacia sí. el conocimiento y pues mira, nada más de lo poquito que hemos estado hablando hablas desde un Aristóteles, o sea, hace 300 años antes de Cristo hasta un Alan Turing, a lo mejor un Elon Musk, un Tesla o sea, quiere decir que tu mente es muy brillante y que quieres acaparar mucho conocimiento ¿sí? eh, a mí me gustaría saber un poquito de ti cómo haces que un alumno de secundaria, ahorita eres profesor de secundaria, mm -hmm. eh, se interese, le guste la informática, o bien en un momento dado, a lo mejor, porque eso puede ser, suele ser una moda, si dicen, Ay, es que la computadora, el Xbox es lo más chido, por eso me gusta eso, ¿no? O sea, eh, ¿cómo logra uno saber si su, cómo te diré, si su intelecto realmente lo que quiere es la informática y no nada más el juego de las computadoras?
2: Pues es poniéndoles retos. Por ejemplo, con esto de los unos y los ceros, se puede hacer cualquier tipo de información. Está, por ejemplo, otra área que les gusta mucho, que es la de los hackers, eh, la criptografía, por ejemplo. Uh -huh. Entonces uno les puede poner un mensaje y a ver, este, intenta descifrarlo. Y hay quienes lo hacen en cuestión de segundos. Ya, pues les pones otros más difíciles y ves que tienen esa habilidad. Esa es, por ejemplo, una habilidad. Hay otras, por ejemplo, en matemáticas, que se les pone un problema y rápido lo resuelven. Y este, igual está, por ejemplo, lo visoespacial, el acomodar, el buscar los algoritmos y todo, y cada uno va encontrando a su manera. A eso se le conoce las heurísticas en inteligencia artificial. Entonces, ahí se da uno cuenta a quienes tienen habilidad para ciertas cosas y pues ya
0: se les va informando de lo, de lo que hay. Ok, eh, pero me decías, me comentabas hace unos meses, este, actualmente hay problemas en tu escuela porque, eh, bueno, me asombró y dije, wow, eh, que ya les enseñabas a, a programar y me refiero al programa, es que no tienen, no les daban computadoras en unos días, algo sí. así, ¿no? Fue un periodo, sí. ¿cómo estuvo?
2: Pues es que, como hay otro taller también, de, que ese es el de Ofimática, se les dio la preferencia a ellos, y oh. entonces, este, pues... Había, había otras computadoras pero estas computadoras tienen menores características uh -huh. son unas mini labs entonces ofimática las ocupaba porque pues la finalidad de ofimática lo dice el nombre oficina entonces ellos tienen que hacer sus documentos hojas de cálculo, cosas más sencillas oficios, memorándum nosotros tendríamos que hacer más cosas entonces las computadoras que me ofrecían, pues no me permitían hacer eso. Que estuviéramos este, mecanografiando y cosas así, que los alumnos en dos semanas, pues no maestro, ya nos cansamos, ya nos aprendimos el teclado. Eso sería la ofimática. Para poder hacer los que, lo que son los programas de computadora, pues se necesitan unos programas especiales que son los lenguajes de programación eso a su vez pues tienen otros programas y es lo que hay que estar teniendo en las computadoras por eso tienen que tener buenas características en las computadoras y si no son como las de batalla que uno hace documentos dibujitos entre internet
0: ok perfecto oye nos regresamos poquito a, a, a lo de la historia eh, la, de la informática por así decir la historia porque es muchísimo no uh -huh. eh, ¿En qué momento? A ver, tú dime si, si ve, en, el, en, en los años 50 estaban las... 40. En los años 40, 45, mm -hmm. ¿no? Por ahí. Pero bueno, así fueron creciendo, evolucionando y demás. Y eran unas máquinas muy grandes, por así mm -hmm. decir, ¿no?
2: En los 40 pasó un acontecimiento histórico muy importante. Oh. ¿Recuerdas cuál?
0: Mundial. Eh, la guerra mundial la, la Segunda, segunda la... Guerra Mundial
2: okay. Entonces lo que querían los países Era poderse comunicar De una manera inalámbrica Ajá. Que no se pudieran Enterar un país de otro De los ataques y demás Entonces fue por eso que estuvo tan fuerte El estudio de las computadoras Ya yeah. uh -huh. El que estuvo muy metido en eso fue Hitler Y él, ellos Crearon una máquina Que fue la máquina Enigma Inclusive hay una película de eso. Y esa máquina era la que codificaba la que ajá, codificaba los mensajes y uh -huh. los mandaba y demás, a qué país vamos a atacar y demás. Ahí es donde vino Alan Turing, un matemático brillante, uh -huh. que fue el que encontró la manera de decodificar esa, esos códigos, que era prácticamente imposible porque diario lo cambiaban y estar busca y busca y busca se les tomaba muchísimo tiempo. ¿Cómo lo logró decodificar? Se dio cuenta que todos los mensajes Siempre iniciaban con un saludo al Fühler, high Hi, Y Entonces buscaban la clave relacionada con eso. Y él ya sabía, eh, pero tuvieron que dejar este, pasar a muchos muertos y demás para que no se dieran cuenta los nazis. Que ellos ya lo habían logrado desencriptar. Y entonces fue así como wow. ganaron la guerra, gracias a Alan Turing, que lo trató muy mala historia. Apenas hace poco le otorgaron el perdón, que fue algo muy sonado, porque él fue homosexual. Okay. Entonces lo condenaron, prácticamente no se sabe cómo murió a ciencia cierta porque lo encontraron muerto con una manzana de cianuro. Unos dicen que fue suicidio, otros Uf. dicen que lo envenenaron, así como Blancanieves. Okay, Entonces bien. apenas le otorgaron el perdón por haber sido homosexual no. a 100 años de su muerte.
0: No puede ser. Uh -huh. Oye, y todo, todo funciona o todo se ha hecho por medio de que, por la necesidad de, de, del, del, del ejército, ¿no?
2: Todas las tecnologías tienen uh -huh. que ver con la guerra. Uh -huh. La tecnología, porque una cosa es la ciencia y otra cosa es la tecnología, la informática es ambas. Uh -huh. La ciencia son los conocimientos ordenados científicamente, un método científico. No podemos crear una ley si antes no fue teoría, por ejemplo. La tecnología tiene que ver con todo lo que crea el hombre, productos, servicios, para satisfacer sus necesidades.
0: Sí. ¿Vale? Sí.
2: Entonces, ese, este ser humano lo que ha buscado es hacer, entre comillas, la vida más fácil, uh -huh. y por eso pues las computadoras, pero también su deseo es volverse Dios. Okay. Y para volverse Dios, lo que tienen que hacer, que ya casi lo logran, es la creación de la vida.
0: Va, eso ejemplificado con la inteligencia artificial. Y más
2: arriba, ya estamos avanzando. Y después de la inteligencia artificial ya sigue la vida artificial okay. que ya estamos en camino a eso hace unos años eh, Alan Turing predijo esto te digo, fue en los, en, la, en los 40, 50 uh -huh. que él hizo una prueba que es la prueba de Turing el test de Turing esta prueba lo que consiste es en empezar a hacerle preguntas a algo desde un cuarto a otro cuarto uh -huh. y que yo le haga preguntas y se logre una conversación y que yo crea que estoy con otra persona Si estoy con una computadora Y yo creo que es una persona Ahí ya hay inteligencia artificial Entonces yo tengo que buscar como que las preguntas más locas Por ejemplo, los elefantes tienen cinco patas uh -huh. Una persona va a decir No, pues no, no es cierto Pero una máquina no va a saber cómo responder Y entonces va a empezar a trabar Él esperaba que para el 2000 Ya se hubiera cubierto esa prueba No se cubrió uh -huh. Pero ya hace unos cuatro o cinco años Ya se cubrió entonces ya las máquinas ya tienen la inteligencia artificial según Alan Turing ¿Qué? según la prueba de Turing según la prueba de Turing que sacaron otras pruebas porque también está la total, el total test de Turing que se ya incorpora manos robóticas y entonces para manipular objetos y que tú le des un objeto por una compuerta a una máquina y esa máquina te pueda decir de qué se trata es también algo de lo que ya están pues, intentando lograr hay otra que tiene que ver, le pusieron el nombre de Ada Augusta ella es la única mujer, bueno, la mujer más reconocida en la historia de la informática, la que creó el primer lenguaje de programación. Uh -huh. Y en donde dicen que una máquina ya debe de ser capaz de escribir una obra solita, que ya es parte de lo que está haciendo el ChatGPT. ¿Una sí. obra de qué? De, de, de lo que, que sea, sea ¿no? De arte, de, ¿no? de, una de pintura, arte,
0: un, una obra, obra de teatro.
2: De lo que sea, pero que ya claro. sea la máquina. O sea, capaz ya puede de, crear. Sí, completa. La creatividad que es otro tema aparte. Eh, yo por ejemplo yo pensaba cuando yo estudiaba computación que llevé la materia de inteligencia artificial y nos preguntó el maestro hay dos posturas de la inteligencia artificial la hard y la soft. En una eh, las máquinas van a superar al ser humano. En otra jamás porque somos diferentes no nos van a poder igualar. Yo pensaba que no que nunca nos iban a poder igualar por el hecho de que nosotros tenemos alma espíritu creatividad muchas cosas que como, cómo las va a hacer una máquina. Ya cuando yo entré a estudiar psicología, que fue mi segunda carrera, este, vi, llevé materias de psicología cognitiva, cómo aprende el ser humano, el cerebro, las neuronas y demás. Ahí fue que me di cuenta que sí podría sí, ser. Sí, es decir. posible. Ah, y yo sí creo que nos van a superar las máquinas. Hay autores como Kurzweil, por ejemplo, él fue ingeniero en doble que habla de eso. Y él predice desde el año 2000, más o menos, me parece, uh -huh. hasta todo el siglo. Cómo va a ir evolucionando la informática. Y más que nada lo hacen pues para prevenir a la humanidad pues de que hay que parar ese proceso. Porque a mí pues, sí se me hace ya muy fuerte en donde prácticamente el ser humano va a dejar de existir y se va a volver
0: máquinas. Ok. Se adelantó muchísimo el, eh, la película de Terminator, ¿no? Esa es <risa> <¿Cómo? risa> ¿No, no, no, no la vi. ¿Cómo? No la has visto. No la he visto. No, no. pero las, las noventeras. las. No. ¿No? Nunca vi. ¿No te llamó la atención? No me llamó
2: en ese momento la atención. Oye, Estaba velas. clavado
0: estudiando. Sí, sí, sí. Oye, Velas, Velas, y ah, pues tienes, ah. tiene la saga, ¿no? <coughs> eh, actualmente va a salir la, la más reciente en este, en este año. Entonces, Velas desde el principio la, la Terminator 1. Hay ah. muchas este, que no he visto <coughs> y que
2: eh, tienen que ver con todo esto que ¿Eh? dicen los autores. Por ejemplo, la de Matrix también tiene mucho que ver. Hay una serie muy interesante Black Mirror, que uh -huh. también te cuenta cosas uh -huh. que este autor dice y que otros autores también están previniendo. Este eh, señor, este ingeniero, no es cualquier persona. Fue ingeniero de Google.
0: Entonces, okay. pues sabe de todo eso. Yo apenas empecé a ver esa serie, pero como que. Sí.
2: No, no, como muy que no me Ajá. Uh -huh. Sí, está muy divagada, pero es hacia lo que tiende la humanidad. Sí. Una vez un cuate más uh -huh. o menos. A ver, ayúdame
1: un poquito, Armando. Eh, me platicó sobre esa de Black Mirror. Uh
0: -huh. y
1: este, ya no recuerdo, ¿verdad? Y sí me pareció muy interesante lo que toca esa serie. Si me ayudas un poquito de qué se trata o cómo se lleva ahí la situación de la vida para generarte otras preguntas, ¿no?
2: Pues es que son como dilemas, como casos, casi casi como mujer, casos de la vida real, pero basados vale. en... Pero tecnología. En bueno. ¿no? Por ejemplo, hay uno que ya... Eso ya, yo creo que en dos, tres años ya sale la inmortalidad. Eh, ahí cuentan, por ejemplo, que en un caso... Que se muere... O eh, en un familiar de alguien... Y se lo recrean por medio de tecnologías. Por medio de, de computadoras. Luego ya por medio de robots y demás. Y entonces ese problema de que en la mente... Cree que es su ser querido... Pero no es real... Entonces ya viene esa parte de qué es lo real y qué no es lo real. ¿Como un holograma? Eh, no. no. Es que lo, como dicen que va a venir ahorita a dos años la inmortalidad, es que nosotros ya, ya hay mucha información de nosotros guardada, almacenada. Uh -huh. Fotos que subimos en Facebook, en Instagram, audios como este, fotos familiares, videos, y que esa información la almacenan por medio de un sistema inteligente. Uh -huh. Y ya con eso pueden recrear eh, puede ser primero en un sistema eh, que a lo mejor un mm, mm, whatsapp eh, una imagen holográfica etcétera eh, que recrean al ser entonces ya puedes tener una conversación si tiene esa información este este ser ya se lo, lo siguen lo siguen este, eh, almacenando esa información y sigue avanzando como si fuera nuestra persona que nosotros queremos ese es el primer oh. paso para la inmortalidad ya el que sigue el que se ya lo quieren hacer dicen que ya tienen la tecnología en dos años a lo mejor ya empiezan. Decimos, bueno, a nosotros no nos va a tocar, es muy cara. Cuando yo empecé a estudiar informática, eran muy caras las computadoras. Yo me acuerdo que un teléfono celular este, lo tenían los más ricos nada más. Y ahorita todo el mundo tiene dos, tres teléfonos, hay teléfonos por doquier. Sí.
0: Uh -huh.
2: El siguiente paso para la inmortalidad es este, que nosotros aceptáramos este, pues esa parte de que como que nuestro cerebro lo traspasen a una máquina. Y seguir viviendo en mundos virtuales. Por eso es que decimos que pero, próximamente ya no va a haber este pues personas, porque ya todo va a ser máquinas. A ver, ya tengo aquí un pequeño dilema. este Está bien interesante, ¿no? O sea,
1: la verdad yo creo que los podcasters han de estar un poquito anonadados con el tema de hoy, eh, Armando. Pero, a ver, yo tengo un pequeño dilema ahorita que me surge. Vamos a suponer, se muere una persona X. Uh -huh. sí, pero tú, al final de cuentas, un poquito de lo que hablaste hace rato de la psicología, en efecto, un ser humano es un cúmulo de datos eh, que, que va adquiriendo a través de su. desde los cero hasta los 20, 25 años, por decir algo, ¿no? Uh -huh. eh, hablas de la inmortalidad. Uh -huh. Pero la inmortalidad informática es. Para mí, lo que yo te estoy entendiendo y quiero que me lo aclares, es reproducir por medio de todos los datos que tienen tuyos a otro, a otro ser, a un muñeco de plástico Ajá, que se avanzada. parece a ti, pero no te dan vida a ti, que ya estás
2: muerto. Ese es el primer paso. Entonces esa es mi pregunta. ¿no? Sí, ese es el primer paso. La tecnología que ya tienen, que en dos o tres años ya va a aparecer. Pero más adelante ya lo que quieren es que uno traslade su mente a una máquina.
1: Pero datos, que, te, que te quedes
2: ahí como congelado y
1: cuando te mueras, ah, surja un nuevo Lázaro. Ajá, sigues viviendo. <risa> no, pues bueno, sigue, sigue dentro siendo, de mi sí. poco entendimiento, Su porque yo no soy informático.
2: Porque ¿no? nosotros, bueno, desde ese punto de vista, nosotros somos, somos es que, bueno, el Somos dato, información. Somos información. Entonces, nuestra información sigue guardada y se sigue, pues, manifestando. Pero. Nada más que en otro cuerpo. A lo
1: mejor, este, ¿cómo te diré? pueden El otro, hace ratito hablaste y Perdóname si digo una tontería, porque se vaya a enojar la gente. Lo que menos queremos en Jain Micronotas es que la gente se enoje con nosotros. Hablaste del chat GBT, ¿no? Uh -huh. si ¿Sí es GBT, porque si GBT. no voy a tener que ver con, el, con los gays. ¿no? <risa> el chat GBT, eh, que, que ya, hay, ya hay mujeres, por cierto, a César que admira la estética, de cara muy bonita, muy preciosa, que platican uh -huh. contigo. Y pueden platicar contigo en inglés, en francés, en chino pero porque ellas mismas admiten que están programadas en base a informática, sí, o sea, si tú de repente había, ¿eh? la prueba de Turing es precisamente eso, ¿no? ¿Sí? Ponerles un 4 para ver si realmente no es una máquina que solamente está ordenando datos y, 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 o si es una persona real. Incluso algunas muñecas, por decirle así, de Chat GPT, 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 okay, este de Chat GPT, Chat GPT. Este, ya han superado la prueba de Turing eh, pero aquí volvemos a la mejor no, no me quedó muy claro mi dilema o sea uh -huh. no eres tú mismo la reencarnación informática no eres tú mismo están generando otro ser muy parecido a ti en base a tus datos uh -huh. bueno es que
2: no sería bueno resurrección
1: resurrección perdón
2: ajá uh -huh. bueno porque reencarnación sería que fuera en otro cuerpo como que volvemos a nacer bueno uh -huh. pues a lo mejor ahí está También, ahí, ahí eh. está la, re la
1: resolución de mi dilema ¿no? es no es reencarnación, es
2: resurrección. Uh -huh. Pero no, sí, en ves. realidad no eres tú. Eh, los moralistas... Ajá. Porque obviamente la tecnología la ven como que cosa del diablo. Mm. Porque si Dios no nos dio alas, porque nosotros estamos construyéndonos alas para volar. Entonces los religiosos están en contra de todas las tecnologías. Y ah, dicen, los religiosos siempre han estado en contra de todo. Dicen que... No, que no saben qué sigue si nos vamos al cielo o lo, lo que siga, pero que el hecho de que nosotros nos quedemos acá estancados, pues ya como que acortaría nuestro tránsito por lo que sigue. Ahora, ¿qué tanto del lado moral a una persona
1: joven, a lo mejor a mí y mi estoicismo no me interesa resucitar, ¿no? este, ¿qué tanto del lado moral a la gente joven de hoy le interesa eso, ¿no? Como una inmortalidad Una secuencia infinita De las ideas ¿Tú cómo los has visto?
2: Pues es que mucha gente Tiene miedo a la muerte sí. Entonces si te dicen No vas a morir Pues mucha gente lo va a aceptar Para mí se me hace realmente una locura eh, Porque por algo no somos inmortales La gente que ya llegó antes Ya sería dueña de todo Y los nuevos seres que van llegando pues ya la tienen mucho más difícil. Pero al final de cuentas, hasta
1: ahorita, no sé si lo he entendido bien, a lo mejor si fuera tu alumno ya me hubieras reprobado. Este, no te están diciendo no es que seas inmortal, o sea, de que no vayas a morir, te van a... Te están diciendo, o tú me estás dando a entender si sí mueres, pero en base a esos datos que ya tenemos en un drive, este, generamos algo que se parece mucho a ti, pero Ajá. tú sí mueres, no biológicamente mueres. Tu cuerpo tu cuerpo, Ajá. tu mente, ¿no? Porque tu mente son los datos. Órale, a ver, ahora surge la pregunta, no, yo soy bien corrosivo. <risa> y esa, esos datos, eh, llega, ¿llegará un momento en que tendrán conciencia que alguna vez fueron un ser humano de carne y hueso?
2: Eso es algo que se discute, porque inclusive de ahí ya viene la parte de las leyes de la robótica y la conciencia y demás, de esta casi no... Okay. Eh, técnicamente sí tendrían que saberlo El sistema tendría que ser consciente Algunas inteligencias artificiales Ya son conscientes Y han amenazado al ser humano De que los van a destruir Este autor Kurzweil, que habla del futuro Dice que pues, pasados 100 años Ya prácticamente todos van a ser máquinas Y que va a quedar una pequeña parte de seres humanos Pero que estas inteligencias artificiales Nos van a proteger Por considerarnos sus creadores mm. Ay, no, no, es que sí, sí está grueso, podcasters, sí. o sea, está grueso este Inclusive tema. Inclusive este autor también habla, día de hoy. ahorita que está mucho de moda que los movimientos LGBT y que el hombre y que la mujer, que ya en unos años ya no va a haber diferencias entre hombre y mujer, que ya esto de LGBT y todo va a pasar. Ya todos y, van
1: a ser binarios,
2: ¿no? No, que lo que va a pasar ahora van a ser este, los derechos de los robots, porque ya los robots van a querer tener esa humanidad y que van a empezar esos dilemas, como en el hombre bicentenario
0: qué cosas uh -huh. Entonces, antes
2: era ciencia ficción pero ahorita sí ya se empieza a ver como más real
0: y sigue se escucha y sigue pareciendo como ficción pero se va dando no ¿Sí? o sea, todas las películas que se han dado por ejemplo te digo checa este terminator está está basada y fue de los 90 ¿Sí? ¿Sí? y ya hablaban de eso efectivamente oye regresando un poquito un poquito atrás eh, ¿en qué momento o cuál fue la necesidad para crear un sistema operativo?
2: Eh, las máquinas se crearon en los 40 durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Eran máquinas que funcionaban con códigos binarios, unos y ceros. Como te decía, 40, unos y ceros nada más para escribir César. Entonces, pues la utilizaban los militares, inclusive tenían que tener mucho dinero. Eh, aparecieron personajes que fueron Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak, Paul Allen, que sí. lo que querían era que las computadoras se acercaran más a la gente común y corriente, a nosotros. Uh -huh. Y por eso fue que buscaron la manera de crear un sistema operativo gráfico, que en este caso fue Windows, uh -huh. que ya utilizó el mouse, ya empezó a utilizar los dibujitos. Y ese, antes ya existían los sistemas operativos, pero esos fueron como que ya los sistemas operativos ya para la gente del pueblo, la gente común y corriente. Okay. Ah,
0: para los neófitos que ah, se les hace difícil
1: manejar algo. Yo no, me no acuerdo cuando... No, por eso. O sea, Alexa, pues ahora es bien fácil, ¿no? Pero me acuerdo, no sé si el primer sistema operativo fue MS2. Antes, Incluso había que estudiar dos semestres para manejar el MS2, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O no. Y ahora, pues, Alexa, este, ponle a mi deporte favorito, ¿no? Ponle a Deep Purple, ¿no? No sé si te refieras a eso, en que estén facilitando los sistemas operativos.
2: Inclusive, no sé si sabías, pero Bill Gates se robó el MS-2. Era el QS-2 de Tim Patterson. Okay. Ella este, lo había hecho y Bill Gates había hablado con unos ejecutivos y ella les había prometido darles ese, ese sistema operativo, el MS-2. No lo tenían y Bill Gates se lo compró a esta persona, le pagó una cantidad mínima y ya él ganó muchísimo dinero, hubo una demanda y todo, pero como se hizo la compra legal este Bill Gates, pues, ganó. Ese fue prácticamente el momento que despegó a Microsoft como empresa.
0: Y también tuvo un problema con Steve Jobs, ¿no?
2: Eh, porque, claro, sí. mira, el problema con Steve Jobs, uh -huh. Steve Jobs pudo ser líder. Uh -huh. Cuando empezó el Apple, eh, trataba muy mal a sus empleados. Uh -huh. eh, los humillaba, muy feo. Steve Jobs no sabía de programación. El que sabía de programación era el otro Steve, el Steve, Steve Wozniak. Le decían el mago de Woz. Uh -huh. Entonces... Okay. Jobs era el líder, el que vendía, el que iba con los clientes y Wozniak Jobs era, era el empresario. Era ¿verdad? el empresario y Wozniak era la, la mente. Entonces lo que hizo Bill Gates fue que entró a trabajar a la empresa de Jobs, le pidió trabajo sí. y le, le robó ese sistema operativo en la, cuando presentaron en un comercial de 1984 las Apple venían cargadas con Windows y entonces eso pues, fue muy fuerte.
0: Ya. Ahí se dio a conocer. Windows.
2: Okay, perdón, perdón, síguele, síguele. Bueno, este, ya venían cargadas este, con Windows y entonces la fue el problema que causó muchísimo conflicto en la historia de la informática entre ellos dos que ya después como que se volvieron a encontrar. ¿En claro. qué Windows vamos ahora? ¿Windows 10? Pues ya está el 10. 11, ¿no? Ya me perdí, yo me quedé en el 10.
0: Sí, ya está el ya 11. Me acuerdo ya. que ya me lo sorprendió el mucho
2: el Windows 3.
0: Ya, ya está saliendo Ajá. el 11, ya son pruebas de algo así. sí. Eso está igual como Apple, ¿no? ¿En qué generación está? Uh -huh. Este, oye, yo me quedé en la quinta y apenas vi este en la quinta del 2019. Uh -huh. Y apenas me pues me puse a revisar y están en la novena, décima en la décima generación. Imagínate cuánto tiempo ah, pues No ha pasado mucho tiempo.
2: Inclusive, me por ejemplo, eh, luego por mis alumnos se confunden en un sistema operativo. El sistema operativo es también programa. Y todos los programas de la computadora son códigos, son líneas. Un sistema operativo, tan solo el Windows 98, tenía alrededor de 15, 20 millones de líneas de código. Uh -huh. Entonces, estos les van metiendo más y más y más líneas, pero son millones de líneas de código los sistemas operativos, de datos, de información. Okay. La diferencia entre el dato y la información es que el dato son solamente símbolos. Eh, el, una A, un 5, un 8. Ya la información... Sí es cuando ya relacionamos los datos. Y el conocimiento es cuando ya somos capaces de esa información que tenemos, decir si es verdadera o si es falsa. Yo puedo darles ahorita una información, por ejemplo, que Benito Juárez descubrió América. Y eso es información. Pero no sabemos si es verdadera o falsa. Nosotros ahorita podemos decir es falsa. Por eso decimos que estamos en la era de la información y el conocimiento. Estamos rodeados de tanta información que no sabemos cuál es la correcta y cuál es la incorrecta.
0: Ok, oye, y con el Windows, una pregunta en, hubo un tiempo en, en el que decían, oye, el 10, si está en tu computadora, eh, quítalo, ¿no? Regresa mejor al 7. Y decían el 7, el 7, ¿no? El 8 dicen que fue un error, uh -huh. ¿no? etcétera. Este, yo tengo una computadora, el 8, y pues me está jalando bien. Uh -huh. Lleva tres años. Eh. No sé lo, a lo mejor es la, cómo la utilizo, a lo mejor no, no está muy eh, cargado o, o ¿Qué pasó en ese que, que decían mucho tiempo? Eh, quédate con, mejor con el Windows 7
2: Es que el problema es, por ejemplo, si es de uso personal uh -huh. Tú ten el que más te convenga, el que más te sirva Cada sistema operativo va consumiendo más memoria Entonces hace más lenta las computadoras el problema cuando ya estás, por ejemplo, como maestro en una escuela es que te piden certificaciones, cosas así, y a fuerza debes de tener un sistema operativo o algún programa de tal, de tal nivel para poder obtener esas certificaciones. Yo soy de la idea de que uh -huh. el que más nos acomode, pero ya en el campo laboral, pues el que te exija la, la empresa, las instituciones. En Office, por ejemplo, se certifican los alumnos Ya a fuerza deben de tener la última versión del Office para estarse certificando, cuando puedes usar perfectamente otro office uh -huh. este, para hacer tus actividades sí. cotidianas. Oh, mira, mira, ok.
0: Oye, bueno, regresando, eh, es muchísima, muchísima historia. ¿Qué pasa después del sistema operativo? ¿Qué necesidad hubo?
2: Pues fue hacer los programas. Uh -huh. Empezó Word, empezó Excel, vino Internet, inclusive Internet es muy antiguo también. Viene desde la Guerra Fría, y ha ido evolucionando, 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 okay. y ya en los noventas, pues ya es lo que se convirtió. Eh, lo que busca la informática, bueno, una de sus tareas, es el, el mundo real poderlo representar por medio de, de computadoras, por medio de datos, uh -huh. es la música, es las animaciones... El, las imágenes, ese ha sido como que el avance, ahorita por ejemplo ya se habla de animaciones y todo eso.
1: ¿Qué tanto puede ser el mundo informático o el mundo virtual una forma del mismo ser humano de engañarse al mismo ser humano? O sea, vamos a suponer, eh, tú hablas mucho, no sé si me esté, lo que pasa es de qué hora el... Los conocimientos y los datos que maneja nuestro entrevistado, pues sí, a mí en lo particular sí me superan. Este tú hablas de que muchos, muchos de los avances tecnológicos, por decirlo así, o informáticos, dependen de la guerra. Uh -huh. Una o sea, y, y eso también lo hemos visto, ¿no? Incluso los avances automotrices y de balas y de armas, todo eso, ¿no? Eh, al final de cuentas la guerra es una forma de exterminio de un humano a otro, uh -huh. entonces, o a lo mejor mi pregunta quisiera volverla a traducir, eh, alguien que ahora domina eh, la, la tecnología, la ciencia informática, a lo mejor puede generar un, un mundo falso virtual para enajenar a los adversarios.
2: Pues esa es la idea. <risa> ahí está, por ejemplo, películas como Ready Player One, en donde el mundo ya está tan catastrófico que la gente mejor prefiere meterse a mundos virtuales donde ahí cada uno crea su avatar, todos son hermosos, todas son hermosas, viven en los mejores lugares, o sea, tienen lo que quieren. Esa es la idea.
1: Pero no pasas de un sillón con tu con tus goggles y sí, tu ¿no? computadora que te está generando un mundo
0: irreal, no fantasía. Ya se
2: habla de los nuevos dispositivos que van a venir para sumergirnos en ese mundo real. Y es lo que se quiere. Por ejemplo, los maestros no tardan en desaparecer porque ya, bueno, ya vino la educación a distancia. Uh -huh. Y la tuvimos que aplicar porque la tuvimos que aplicar. Se dice que después se van a generar los maestros por computadora, que ya las aulas este, por computadora. Y uno va a tener que entrarle a esa tecnología aunque no quiera como nos pasó con la pandemia.
1: O sea que, ¿cuál es la confabulación de los que dominan la, la cibernética, la informática, la computación? ¿Hacer a un lado a los humanos?
2: Pues es que existe una agenda, que es la Agenda 2030. Esta agenda eh, es por parte de la ONU. Y ahí están, pues todos los países la tienen que seguir. Por eso, por ejemplo, acá en México, el presidente que esta cosa, que vamos a hacer esto, que vamos a meter la nueva escuela mexicana. Entonces, eh, ahí ya te dicen en cuanto a lo tecnológico, qué es lo que se tiene que hacer, qué objetivos se tiene que lograr. Son 17 objetivos en esa agenda. Ok, ¿y qué son ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, está el hambre cero, fin de la pobreza, la industrialización, la equidad de género, la educación de calidad, la vida terrestre, la vida submarina, la alianza para lograr los objetivos, etcétera. Pero
1: esa agenda, según lo que hemos estado tratando un poquito, pues como que está muy utópica, ¿no? Si por medio de la tecnología, de las pandemias, de las máquinas, de la realidad virtual, prácticamente quieren deshacerse de los humanos, ¿por qué esa agenda tiende a ser humana? Es pregunta. Sí, sí, sí.
2: Pues es que el objetivo de los controladores, de los que gobiernan el mundo... Pues es precisamente ese, controlar a, a todo el mundo. Y sería más fácil controlar máquinas que controlar humanos. Entonces, por eso como que nos van llevando hacia ese lado de la deshumanización. Claro que ellos lo disfrazan de humanización. Ah, ok, ok,
1: ok. O sea, la, ellos lo disfrazan. Ellos lo
2: disfrazan de humanización. Pero, es como la
1: miel para las moscas, ¿no? Uh -huh. Te atrae para después
2: aplastarte, ¿no? Ejemplo, quieren la desaparición de la familia. Por eso todo esto de las políticas LGBT, el empoderamiento femenino, pues para deshumanizar. Inclusive, Kurzweil también lo dice, que el ser humano en un futuro va a estar solo, no va a tener familia. Eh, Huxley, el mundo feliz, también lo dice, uh -huh. que ya no va a haber familias, que no va a haber matrimonios. Este, Orwell, 1984, también menciona eso.
0: Imagínate qué tiempo no uh
2: -huh, Todas esas sí. distopías, ya las estamos viendo, que ya cómo las están implementando. Es ¿No sería gente? más fácil...?
1: Ya que domina el mundo virtual, no lo sé, que ya me estás tú haciendo generar ideas hitlerianas, ¿no? No sería más fácil en lugar de tanto rollo, eh, la gente, los jóvenes, la gente, se, se enajena y se embebe en juegos, en videojuegos, en en todo ese tipo de cosas virtuales y el ganar-ganar y el llegar a los 10 millones de puntos, ¿no sería más fácil por medio de unos shocks eléctricos eliminar a la gente? O sea, eh... Eh, enajenarlos con juegos virtuales y en el momento en que pierdes, pues adiós
2: bueno, pues
1: ¿Para, sí, qué, eh. ¿para qué le dan tanta tanta vuelta que LGBT? o sea, nomás meten eh, en más problemas al mundo, o sea mejor sabes qué mételos en es que yo nunca jugué videojuegos, bueno jugué el Pac-Man ¿no? este, mételos <risa> en el Pac-Man y, y después de llegar al, al millón de puntos, o si no llegas al millón de puntos, <risa> Ahí te
2: mueres. Tienen sus políticas, porque, por ejemplo, más fácil que hagan una guerra nuclear y ya terminan a todos. Tienen sus políticas donde está permitido ciertas cosas y ciertas cosas. No, no
1: pero una guerra nuclear tienes el riesgo de que bombardeen tu edificio y el que se muera
2: seas tú, ¿no? Bueno, pero los que tienen el control ya tendrían un lugar muy seguro
0: a donde Un búnker, ¿no? ¿no? Un búnker, otro planeta, tienen, tienen todas las sí, que... Hablando de otro planeta ya están metiendo, ya que ya van a vender este terrenos a la, a la luna, ¿no? Ah, sí, eso ya. Ya, ya, ya Tom Cruise compró su su hectárea, su ¿no? Ya se fue uno de los primeros. Una hectárea en la luna. Sí. <risa> <risa> Qué bueno, cosas.
1: A veces el ser humano puede ser tan inteligente, pero tan baboso, ¿no? sí. Porque bueno. también, por ejemplo, fíjate que una vez este, el con con los cuates. Este, porque de repente el ser humano, y hace rato lo, lo platicamos Armando, eh, y ahorita lo estoy captando un poquito más. El ser humano es un egoísta de la chingada, ¿no? O sea, ahora ya hasta quieres invadir la luna. ¿Quién te da derecho a, a invadir la luna, a dividirte la luna? Si hubiera lunáticos, pues se encabronarían, ¿no? O sea, <risa> bueno, pues, eh, si tiene... ¿cu cuál, ¿cuál es el problema? O sea, a lo mejor la solución. ¿Sería en buscar un medicamento que matara el egoísmo humano?
2: ¿O cómo ves eso? Pero eso no le conviene a la gente que controla. Ellos nos quieren mm. divididos. Nicolás Maquiavelo, divide y vencerás. Si todos estuviéramos en amor, armonía y demás. No, bueno, yo no hablo tanto de eso. Caro. Yo, fíjate que
1: este, ya estamos cayendo así como en duelos filosóficos. Yo no hablo tanto de eso. ¿no? Eh, hablo, ¿cómo te diré? Mira, lo que yo te decía, ¿por qué, ¿por qué las decisiones egoístas tienen que ser tan radicales? Si tú tienes la ciencia, la tecnología, ¿puedes buscar soluciones más veniales? No sé si me explique. Mira, sí. una vez vi una película, eh, porque de ciencia ficción, pues de las películas que has mencionado, pues también igual me quedo en cero. Y pues como... Mensaje para mí es, hay que ponerse a estudiar más antes de, de hacer las entrevistas. Este, una vez vi una película y, y a mí, me, me, bueno, no, me gusta la idea. Hay una película que se llamaba Cuando el Destino nos alcance y esa película oh, es de los años 80. ¿sí? Esa película genera, la parte buena de la película, ¿sí? genera que de repente cuando la gente ya está harta, está legalizada la eutanasia. Cuando la gente está harta... Haz de cuenta, si yo ya estoy harto de la vida, voy a un, a una, ¿cómo te diré, a un órgano gubernamental, digo, sabes qué, estoy harto de la vida, te ponen unos sueros, te meten a un cuarto, dices, qué, quieres, qué música quieres escuchar, Beethoven, Queen, ¿qué te gustaría ver? ¿no? Pues el mar, el cielo, y mueres venialmente. Y te retiras de este mundo, ¿no? Entonces, este eso es parte de. Y, y no, yo te, te quiero decir, Armando, no, este no estoy en contra de ti, pero al contrario, me gusta. Nunca, creo que nunca, que tiene muchos años que no estaba frente a una persona tan, tan genial en cuanto a información nueva. ¿no? Este, ¿Por qué tiene que ser desafortunadamente? O sea, los poderosos no son tan, tan inteligentes. ¿Por qué tiene que ser desafortunadamente por medios este, que lastimen? Hostiles. ¿no? O sea, por medios hostiles. Mm. Cuando puedes generar. Y mira, yo estoy seguro. Que, que, que si a mí me ofrecieran la muerte como en esa película de cuando el destino nos alcance pues a lo mejor había muchos cabrones que sí, que sí, este se formarían ¿sí? se formarían y decir, oye, pues tres, cuatro horas una película así chida de tu vida, del mar, de lo que más te gustó con la música que más te gustó y te vas muriendo lentamente y, y ahí quedan ¿no? ahora, ¿sabes? ¿Qué es lo trágico? Y, y a lo mejor es parte de lo que te quiero plantear, Armando. Porque mucha gente, de la mejor de mi edad, vio esa película. ¿Sabes qué es lo trágico de, de esa película? Y a lo mejor ahí se acaba lo padre. Es de que después esos muertos los hacen como hamburguesas para darle <risa> de comer a los vivos.
2: Uh -huh.
1: Sí, okay. o sea, entonces dices, Ay, todo iba muy bien, pero después se supone que la gente que queda viva, pues las hamburguesas que comen están hechas la con la carne de esos muertos. Uh -huh. Y hace rato hablaste de Maquiavelo y, 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 y sí, yo luego a veces también con César discuto y, este, y yo también soy maquiavélico y desafortunadamente creo que el ser humano es, dispénseme la palabra, un hijo de la chingada, o sea, Maquiavelo tiene razón, no hay un ser humano o así los hay, pero gana más el lado ojete del ser humano que el lado bondadoso ¿cómo ves?
2: Pues es que la misma sociedad nos va creando así el egoísmo no es más que un apego que nosotros tenemos a los objetos materiales, lo que es el capitalismo. Entonces, eh, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero y no me importa pasar por otros para lograr por objetivos. De otro. Por encima de otros. En la sociedad de los que gobiernan han creado este sistema para que precisamente nosotros seamos egoístas. No es que el ser humano sea egoísta por naturaleza. Si tuviéramos otro sistema, probablemente seríamos
0: diferentes. Oye, la, la vez pasada, la entrevista pasada, estábamos hablando también que vimos del capitalismo, pero pues a todos nos gusta un poco. Un poco el, nos gusta ¿A el quién no le va a gustar a... vivir mejor? Pero ya, es, ya en, en los, los temas, hay temas extremos en donde ya están, eh, utilizan el capitalismo para hacer lo más horror de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Oye, una pregunta. Eh, ¿Tú qué sabes? Yo había escuchado, hay una teoría por ahí, en cuanto a la necesidad, ves que hablamos de, de pues, cómo surge la, la tecnología, la, informa, la, la informática y demás. Eh, ¿Cómo surge el Internet? Yo sé por ahí una teoría, o puede haber otra o muchas más, en que la tomaron de los seres extraterrestres. ¿Qué tú sabes de esto? Pues mira,
2: de los seres extraterrestres se habla mucho, que muchas tecnologías nos las han facilitado de ahí uh -huh. pues poder corroborar algo pues si sí, no no podríamos hacerlo el internet surge uh -huh. igual que como hablamos de la criptografía del hecho de, de que tenían que conectar una computadora con otra de manera inalámbrica para poder este la guerra uh -huh. eh, que eso fue lo que se conocía como arpanet que fue lanzado si no me equivoco por Estados Unidos y ya rusia en, en respuesta lanzó un satélite que fue el sputnik porque ambos estaban desde esa época peleándose por el poderío militar
0: ok ok, oye también otra, ya, fíjate que a muchos de los invitados le decimos, el tiempo no, al, no alcanza y hay una segunda sí, hay una segunda plática porque pues mira, ya hicimos entre estamos hablando porque cortamos hacemos una pausa porque está lloviendo y aquí donde nos encontramos en este lugar pues escucha uh -huh. entonces siempre decimos y ojalá y te animas para una segunda sí con es, es el corto, el, el corto, el tiempo es muy corto, ¿no? Ok, otra más. Eh, tú mencionaste hace rato que pues todo esto o la sociedad llega a creer o los moralistas pues que esto es de, pues, de, de, diablo. de diablo, ¿no? Uh -huh. ¿Tú, tú, ¿Tú en qué crees actualmente? ¿Qué, qué, qué piensas solo
2: pues es que todo es tan raro. Uh -huh. Parecería como si, si hubiera una especie de Lucifer, de un demonio, que es el que controla todo el uh -huh. sistema y va viniendo por medio de burocracia. Okay. Por ejemplo, a mí con mis alumnos, el directivo me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Inclusive, aunque él no esté de acuerdo, pero se lo dice su supervisora y va así en cascada. Entonces, este, pues es una burocracia tan impresionante que yo sí pienso que alguien, una figura muy poderosa o un grupo de personas son las que controlan todo esto, y se hace pues lo que ellos dicen y vienen que las agendas traeron dependencias como la ONU, la UNESCO, la UNICEF, etcétera para poner a raya a los países. Inclusive los endeudaron, parece lo que la Reserva Federal, los bancos, uh -huh. y tienen que hacer lo que les digan.
0: pero o sea, el...
1: al final de cuentas siempre hay alguien que busca dominar el mundo. El objetivo de la y... tecnología. Okay. Pues ahorita ya hasta dominar la luna y otros planetas. Sí, por, es eso, tan...
0: por eso el gran ego y ambición del ser sí. humano. Algo que tan básico que... como la caricatura de hace unos años que, que decía Pinky y cere que le decía Cerebro ah, a Pinky, ¿no? Que quería
2: dominar el mundo. Ya okay. ah, no veías.
1: Mira, <risa> okay. te iba a hacer... Eh, oye, acabo de inventar algo chido. Uh -huh. Chido, chido. Te iba a hacer la pregunta, que no quiero que me contestes. <risa> das clases en secundaria uh -huh. te iba a decir en qué secundaria pero no quiero que me contestes porque pues hablaste un poquito de la burocracia y de que nos uh -huh. obligan a hacer algo eh, pues yo solamente quiero tomar ya en estos últimos minutos eh, armando camela camela es que ya está muy oscuro aquí ya no veo bueno okay. este armando camela la verdad jóvenes de la secundaria tienen ustedes en Armando Camela, un mega super maestro que domina muchos temas, muy bien preparado. Y pues hace rato le estaba diciendo que se van a acabar los maestros, aprovechenlo. ¿no? Che. Armando, ¿qué este, pasó? Pásalo, pásaselo Ahí. a tus alumnos, nada más diles, es top secret. No, pero la verdad, ah, jóvenes uh -huh. de la secundaria, no, pues vaya a tener problemas en la escuela. Este, Jóvenos, no, eh, opinión, no, no, es mi opinión, como la opinión de en en detalles, detalles,
2: claro, personas,
1: como claro, claro, en la bibliografía. En la secundaria el... tienen un, un excelente maestro y aprovechenlo porque nos ha demostrado que dentro de la psicología, la ingeniería, ah, la informática, la robótica, o sea, excelentemente preparado. No sé si tú tengas alguna otra pregunta, César. Y como dices, siempre nos quedamos buscando una segunda parte, algún día lo lograremos.
0: Claro que sí, Inge. No, Bueno, pues agradeciendo a Armando Camela por estar aquí. Eh, no conseguimos un lugar, pero ahorita conseguimos otro para, para refrescarnos un poquito, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por, por estar aquí, por tu tiempo, por tu amistad, amigo. Gracias, amigo. Muchas también. gracias por, por compartir tu experiencia y tus conocimientos. Inge... También muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues sí. Fíjate que... No, olvídalo. ¿Qué en pasó? Otra,
1: en... No, es que... No. ¿Alguna, iba, iba, alguna, iba, ¿alguna? Iba, no, iba a utilizar una muletilla que tengo siempre para terminar, ¿no? Que, Ajá. Gracias, podcasters, que ya llevamos más de 2.000 seguidores, cosas por el estilo. Y este que nos escriban, que nos comenten en el Facebook, claro. Pero este, estaba platicando hace poco con alguien, y mm. yo presumiendo mis dos mil seguidores, él se dice yo tengo como 25.000 ¿eh? ah, perdón. <risa> ah, claro, ¿no? Por eso sí. ahorita me trabé ¿No? cuando okay. iba a decir, oye, sí, salía, tenemos más de dos seguidores, gracias. Uy, dos mil seguidores, qué poquito, ¿no? Sí, sí verdad. Entonces, ¿verdad?
0: Este... vamos como una tortuga,
1: Ándale. Pero... Ah, entonces, este, pues gracias Fiernes. a los podcasters que nos escuchan, que nos escriben que nos comentan y pues aquí estamos Jaime Cronotas ahora con el profesor científico e informático Armando Camela. Pues ya nada más Armando, ¿cómo te encontramos en el Facebook, en el Instagram, tu sí, celular?
2: En el Facebook es como Armando Camela Reyes. Mi correo electrónico es armando536@hotmail.com. Es de los primeritos. Del, del 2000
0: lo creé y lo he seguido usando mi okay. buen número es 2228-34-27-37 pues ya saben si gustan darle una una llamadita, un mensajito a Armando para unas pláticas sobre informática en las diferentes escuelas adelante, aquí está mi amigo Armando educación. claro y, la y podemos tener otro tema sobre psicología ¿no? Psicología. también es, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y sobre docencia, que fíjate que no quería, en mi caso, entrar a estos temas, pero hay muchos hay muchos casos que, que darlos a conocer, ¿no?
2: Sí, ¿no? muchas
0: teorías, muchos modelos, mm.
2: países que implementan diferentes teorías, reformas, etcétera.
0: Claro, bueno, ya eso ya eso, ya eso sería otra plática, ¿no? Sí, sí. sí. Yo me referí, fíjate que me refiero el, al, al sistema, al sistema que, que estamos ahorita en en nuestro México el sistema general el sistema educativo exactamente el sistema educativo en donde estamos con un desequilibrio que no, 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 no vemos una mete
2: la agenda ¿Ah? también hay agendas este, de América uh -huh. la de Sao, Sao Paulo y también en México y entonces vas entendiendo
0: hacia dónde van los gobiernos los países claro ok podcaster pues muchísimas gracias por escucharnos y seguirnos seguimos en contacto muchísimas gracias otra vez Camela gracias
1: Gracias a ti, César, y excelente fin de semana
0: a todos. Excelente fin, excelente mes. Nos escuchamos lo más pronto posible. Imagina que no hay cielo.
1: Es fácil de.